0: She Happens, der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die dritte Station der Vierschanzentournee liegt hinter uns. Der Pole Kamil Stoch gewinnt es. Wie ich finde, ähm, extrem frustrierendes Springen am Berg Isel. Darüber wollen wir gleich sprechen. Mein Name ist Corinna Horn. Mal wieder zugeschaltet sind mir einmal Vincent Geiger, Hallo. Und Moritz Batscheider. Hallo, hallo. Ja, Jungs, wie seht ihr das? Kann man sagen, der Schicksalsberg der Deutschen, der deutsche Fluch am Berg Isel hat heute mal wieder zugeschlagen?
1: Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also wie viel man dann auf so, auf so Mythen wie Flüche und Schicksal geben möchte, äh, sei dann jedem selber überlassen. Aber das ist, es ist offensichtlich, dass es wieder mal ähm, deutsche Tourneehoffnungen sich größtenteils zumindest äh, zerschlagen haben bei der dritten Station der Fischernstournee
2: in Innsbruck. Ja, das war äh, eigentlich ein Abziehbild von letztem Jahr, wenn man so ein, das Ergebnis vom Karle speziell anschaut. Aber eigentlich habe ich mir immer gedacht, es das heißt immer Schicksalsberg und auf der Schanze können sie nicht springen. Aber dann, wenn man sich die Ergebnisse von der WM vor zwei Jahren anschaut, Doppelsieg und Mannschaftssieg, also eigentlich, ähm, eigentlich können sie es ja. Aber Vielleicht ist es
1: eine Frage des Brandings, stand, weil bei der WM stand ja Dick Seefeld drauf. Ja. Musst man nächstes Jahr auch mal einfach das äh, Seefe Seefeld City nennen oder so, dann ist vielleicht äh, besser, wo wir beim Thema Fluch sind.
0: Schlag das mal vor, Moritz.
1: <lacht> ja, aber damit sind wir wahrscheinlich einfach direkt im Thema. Beim Karle äh, war es auch so ein bisschen so ein Abziehbild, wobei letztes Jahr, man sagen muss, es wurde ja auch in den, in den Interviews viel von Déjà-vu gesprochen, aber letztes Jahr waren es ja schlicht und ergreifend einfach die, die Bedingungen, die unfassbar schwierig waren. Und dieses Jahr hat er im ersten Durchgang einfach... Seinen sonst so perfekten Sprung und das, was ihn so auszeichnet, dass er immer wieder dann, wenn Wettkampf ist, auch wenn, wie jetzt in Innsbruck zum Beispiel, es im Training nicht läuft, da ist ähm, und er war ein kleinen Ticken zu spät da am Schanzen-Tisch und dann war der erste Sprung schon mal nichts und er war 30. am Ende des ersten Durchgangs und 29. da war halber Igna durch. das gab es noch nie bei der Tournee, dass die beiden Führenden vor dem Springen als die beiden Letzten in den zweiten Durchgang gehen. Und ich glaube, das muss auch unfassbar, also ich glaube, mit was für einer Wut musst du da oben sitzen, wenn du eigentlich einer der Top-Favoriten -Top bist und du startest als Letzter in diesen zweiten Durchgang?
2: Ja, das muss muss schwierig sein. Aber ich glaube, man hat es bei beiden gesehen, dass es wie sie es drauf haben und ähm, dass das ein Ausrutscher war. Auch wenn beim Granerüt, muss man sagen, da war der Wind, also der Kale hat jetzt auch keine optimalen Bedingungen gehabt im ersten Sprung. Der Granerüt hatte nochmal deutlich schlechtere Bedingungen, da war es dann echt extrem schwer, weil von der Luke wieder, das war sehr wenig Anlauf und dann eben mit nicht ganz so guten Wind, dann wird es extrem schwer. Man hat es auch gesehen, im zweiten Durchgang ist man eine Luke weiter oben gefahren und der Wind war besser, also besser vor allem wie beim Granerüt und beim Kale. Naja, so schnell. Das, ja, sorry. Das heißt einfach, dass, dass es einfach sehr wenig Anlauf war und dass da schon auch der Wind wieder ein Faktor war, aber trotzdem muss man dann, wenn man gewinnen will, die Tournee, wahrscheinlich muss man ähm, jeden Sprung perfekt runterbringen, aber wenn es schwierig ist, man hat nicht jedes Mal gute Bedingungen und ja, der Kale hat mal gesehen, wie er sich selber geärgert hat, also der hat sich schon über sich selber geärgert und nicht über die Bedingungen, weil man hat zum zweiten Sprung dann auch gesehen, dass es kann und er hat das dann auch selber gleich gemerkt, hat erst gejubelt und dann kam er so, oh, wieso habe ich dich einfach am ersten Sprung auch, noch, auch so einen gemacht? Da hat man richtig gesehen, wie er sich über sich selber ärgert. Aber hallo, ich habe eine
1: ganz interessante Aussage oder eine Idee, die von Sven Hannawald kam als ARD-Experten zu diesem Springen die mich interessiert, wo ich gerne mit euch drüber sprechen würde. Er hat nämlich nach der Qualifikation, Qualifikation schon gesagt, ich zitiere mal, was ich nicht verstehe, ist, dass es bei uns Deutschen nicht auch so einfach laufen kann, dass man an eine Chance kommt, vielleicht einen Sprung braucht und dann direkt wieder mit dabei ist. Wir müssen irgendwie, vielleicht auch den Bedingungen geschuldet, also die Jungs müssen sich da immer irgendwie durchbeißen, was sie auch machen, aber da leide ich mit. Und er hat nach dem Sprung von Karle auch gesagt, So, der, der ist so ein, so ein Arbeiter und er arbeitet sich jeden dieser Topsprünge und die Frage war, ob das nicht einfach dann doch vielleicht auch ein bisschen zehrt, weil er, weil diese Leichtigkeit, mit der andere dann aufspringen, wie zum Beispiel ein Granerüt, gar nicht da ist, weil um auf dieses Level zu kommen, steckt schon so viel
2: Arbeit drin, die dich ja auch irgendwo verbraucht. Glaubst du, dass was dran findest sie? Ja, ein bisschen was ist auf jeden Fall dran, aber ich glaube, beim Karla ist es oft so, dass er in den Trainingssprüngen, die Platzierungen sind meistens nicht so gut. Ich glaube, er, er springt da, er weiß, dass es Trainingssprünge sind und er legt dann im Wettkampf immer alles rein. Und das war jetzt eigentlich auch immer so. Und ja, jetzt dieses Mal hat es einfach an einem Sprung mal nicht hundertprozentig geklappt und dann kommt alles zusammen und ja, das war dann schon heftig. Aber ich glaube nicht, dass man das jetzt nur auf das Training schieben kann, weil ähm, beim Eisenbichler ist es ein bisschen ein anderer Typ, würde ich sagen. Also wenn der gleich reinkommt in, äh, ins Training und gleich gut springt, dann geht es richtig ab im Wettkampf dann und ich glaube, ihm tut das ein bisschen mehr weh, wie es dem Kale wehtut. Ähm, wenn der jetzt nicht gleich am Anfang der Sprung passt, ähm, der kriegt dann schon hin, das hat man ja auch gesehen, in der Quali hat es dann gleich passt und jetzt im Wettkampf hat es im ersten Sprung nicht passt, im zweiten hat es wieder passt, also hat er jetzt einen Sprung ähm, einfach nicht ganz hinbracht und dann war es halt einfach äh, Schicksal, dass dann der äh, nicht ganz so optimale Wind nur dazukommt und ja, aber einfach ein bisschen über 120, äh, dann wäre er nur wahrscheinlich ein bisschen näher dran im Rennen.
0: Wie hat Sven Hannawald im Interview mit Stefan Horngacher gesagt, vielleicht wären Beruhigungsbier ganz gut gewesen.
2: <lacht> ich glaube, er meint, das brauchen sie jetzt danach. Ja, das ist, das hilft sicher, aber weiß ja nicht, ob er das schon eins trunken hat oder nicht.
1: <lacht> nicht so wie Jan Jahorn. Wie, wie viel Bier waren es vor, vor dem Skifliegen? Ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele. Es müssen
2: einige gewesen sein. Hat Er hatte anscheinend noch ziemlich viel im Blut.
1: Aber Bier ist ein ganz gutes Stichwort. Wir haben nämlich ähm, zum ersten Mal eine Frage aus dem Live-Ticker bekommen. Also die wurde veröffentlicht im Live-Ticker. Und da geht es um sowas. Ähm, dem geschrieben, ist sowas wie Plätzchen über die Feiertage für die berufsbedingten Fliegengewichte überhaupt drin? Oder dürfen sich die Skispringer vor und um die Tournee
2: nicht mal ein halbes Kipferl erlauben? Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Die, wo einfach von Haus aus so leicht und dünn sind, ähm die werden wahrscheinlich essen können, was sie wollen, wenn es der Stoffwechsel hergibt. Wenn man nicht zunimmt, auch trotz vielem Essen, oder dann ist natürlich was anderes, wie wenn einer sich halt einfach schwer tut und von Haus aus vielleicht nicht jetzt der dünnste ist. Und ich glaube, so, so ist es einfach. Ähm, die, die meisten werden nicht viel essen dürfen über die Feiertage, wenn man das Ziel vor Augen hat, Tony. Aber es gibt sicher einige, die die stecken das leichter weg und äh, sind einfach von Hause aus so dünne Typen.
1: Ist vielleicht auch die Frage dessen, was es zu essen gibt mit der Mannschaft. Es kann ja nicht jedes Team <lacht> wahrscheinlich einen Uli haben.
0: Ja, das weiß man nicht. Ähm, Innsbruck hat ja jetzt die Gesamtwertung wieder komplett durcheinander geworfen Aktuell führt Kamil Stoch vor David Kubatski vor Halvor Igna Granruth. Vielleicht kommen wir jetzt gleich mal zu einer Fanfrage. Ähm, ein Fan hat gefragt, warum sind denn die Polen gerade bei der Tournee immer so enorm stark?
2: Ähm, also ich weiß nicht, ob sie immer so stark sind, aber ich glaube dieses Jahr ist es auch so, wenn man, der Kamil hat einfach seine Form, die war einfach ansteigend und er ist einfach nervlich extrem stark und er hat ja alle vier Springen schon gewonnen in einem Jahr. Also da ist die Routine auf jeden Fall da und ähm, vielleicht ist, steht man dann automatisch nicht so unter Druck, auch wenn ein ganzes Land hinter einem steht. Aber ich denke, dieses Jahr ist halt optimale Ausgangslage. Also, auch wenn der Kubatski bis vor der Tournee echt nicht auf dem Niveau gesprungen ist wie die anderen. Aber mit dem Vorjahressieger und mit dem alles eigentlich, ähm, also mit dem King Kamil, wie sie ihn nennen, also da, da verteilt sich erstmal der Druck auf zwei Schultern und die beiden haben ja schon wirklich äh, so viel erreicht. Ähm ich glaube, da ist, äh, leichter, sage jetzt mal.
1: Ja, Kamil Stoch hat ja vor dem Springen in Innsbruck auch noch gesagt, er denkt gar nicht über die äh, Tourneewertung nach, so er denkt in viel kleineren Schritten erstmal und ja, das ist wahrscheinlich zum Thema Druck, wie du sagst, der Punkt, er muss sich diesen, weil wir hatten letztens davon, wie gehen Springer mit Drucksituationen um und das kann er sehr gut, aber er hat diese Drucksituationen gar nicht wahrscheinlich, weil er also er, er muss er muss niemand mehr irgendwas beweisen. Und trotzdem, die Form, man hat schon Engelberg gesehen, dass der auf einmal wieder da ist und dass mit dem zu rechnen ist. Du hast gemeint, im Sommer, das war schon wieder unfassbar, was der was der gesprungen ist. Und dann ist klar, dass er da ist. Was ich sehr interessant finde, wenn man drüber nachdenkt, die Polen geben jetzt so ein bisschen ein Bild ab, wie man sich, ich sag mal, im, im, Idealst, im idealsten aller Fälle von den Deutschen erhofft hätte. So zwei richtig starke Springer vorne drin, und dann noch zwei, die in den Top Ten mit dabei sind. Also Stoch und Kubatski. Analogie quasi zu Geiger und Eisenbichler. Und dann mit Stekala. Das ist vielleicht zum so Konsti Schmid, weiß ich nicht. Und Piotr Schü so ein... Pius Paschke, die geben so das Bild ab,
2: was man sich bei den Deutschen wahrscheinlich erhofft hätte. Finde ich ganz interessant, Gedanken. Eigentlich. Ja, das ist halt auch so das Idealbild. Mit zwei vorne drin und der Rest von der Mannschaft wird nur so ein bisschen mitgezogen. Und ja... Also ich glaube, das ist bei den anderen Deutschen, da man sieht einfach, das Skispringen geht dann so schnell, wenn es dann eine Kleinigkeit im Kopf nicht mehr ganz so passt, wenn man nicht mehr im Flow ist, dann wirkt sich das halt immer gleich größer aus, wie man denkt. Das Niveau ist so hoch, so eine Leistungsdichte, das sieht man auch, wenn man, wie heute am Anfang vom ersten Durchgang, wenn dann wirklich Aufwind herrscht, dann sieht man, die springen alle runter. Die können alle in Telemark. Die sind alle auf einem Niveau, das ist enorm hoch und, ähm, wenn dann aufwinterst, dann sieht man, dass wirklich alle runterspringen können und der Rückenwind zeigt dann halt den vermeintlich Schwächeren die Fehler halt noch stärker auf.
1: Aber dazu noch ganz kurz, habe ich noch eine Frage noch zum Thema Mannschaft und zwar ähm, da, dadurch, dass die, also so eine gewisse Wechselwirkung, darauf will ich hinaus, dadurch, dass die, die beiden Top-Leute, der Karle und der Eiser, die anderen nicht mitziehen konnten, war das war das ähm, vielleicht auch andersrum so ein Faktor, weil es hinter den beiden, die ja trotzdem wieder auch, muss man wieder dazu sagen, im zweiten Durchgang ähm, eine ganz schöne Aufholjagd gemacht haben. Der Karl hat 14 Plätze gut gemacht. Der sei, weiß ich gar nicht, noch, nee, nicht noch mehr. Aber auch sowas um den Dreh. Ähm, und die anderen, also Pius Paschke und Konsti Schmid raus und auch, in, auch bisher bei der Tournee schon nicht. Meine, glaubst du, dass das dass es die schon auch so mitnimmt, dass halt,
2: okay, bei unseren Top-Leuten läuft es auch nicht. Ja, das weiß man nicht. Ich, das ist immer schwierig von, von außen, das dann so zu, zu sagen, aber ich finde es andersrum ist einfach ähm, besser zum erklären, wenn man wenn man sieht, dass bei den anderen zwei läuft, dann, ist, dann wird man mitgezogen, wenn man weiß, irgendwie im Training, hey, ich bin eigentlich gar nicht so viel schlechter wie mein Teamkollege. Ich kann das auch und dann wird man vielleicht mit hochzogen und wenn es jetzt nicht mehr ganz so läuft bei den zwei. Vielleicht anders andersrum, aber das war ja ähm, beim Schmied-Konsti und beim, äh, beim Paschke Pius, da war es ja in Oberstoff auch noch und in Garmisch auch schon schwierig. Und da sind die zwei ja noch top gesprungen.
0: Vielleicht kommen wir gleich zu einer nächsten Fanfrage, die reinkam. Ähm, Vinci, da musst du jetzt wahrscheinlich einfach für dich sprechen, wie es bei dir ist. Die Frage war, ähm, wie viel interagieren die Athleten eigentlich untereinander? Also sieht man sich schon als Konkurrenz oder auch eher als Freunde und unterhält man sich viel untereinander oder eher nicht?
2: Ähm, ich glaube, die unterhalten sich schon alle viel. Also ich weiß jetzt nicht, ob wie sehr der Kontakt jetzt zwischen einem deutschen Springer und einem österreichischen oder einem polnischen ist, aber also und innerhalb von der Mannschaft unterhalten sie sich natürlich viel. Ähm, die sind so viel unterwegs und ähm, wenn man das sieht, wie lang eigentlich so ein Wettkampf dann dauert, speziell bei den Springern oder oft sind die dann abends erst die Wettkämpfe. Da hat man den ganzen Tag eigentlich äh, nicht komplett Leerlauf, es steht dann schon was an, aber man hat so viel Zeit und äh, die sitzen so viel aufeinander rum bei den Reisen, also die unterhalten sich natürlich viel. Ähm, aber ja, ob die sich jetzt als Konkurrenten oder nicht sehen, ich denke auf der Schanze sieht sich jeder als Konkurrent. Äh, man sieht immer, wie sie sich miteinander freuen, aber ich denke, jeder ist lieber vor einem anderen. Also, man, es ist jeder muss auf sich selber schauen, aber man kann sich dann schon auch mit einem anderen mitfreuen. Für
1: einer, für den man sich freuen kann im deutschen Team, ähm, um auf was Positives zu kommen, finde ich, ist auf jeden Fall Martin Hamann. Der Sprung im ersten Durchgang auf 130 Meter, ähm, das war schon auch mal eine Ansage.
2: Ja, das war auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Sprung. Auch mit dem Telemark ein bisschen verwackelt, aber ja, da, wenn er da noch ein einen richtig guten Telemark-Satz, dann ist er richtig vorne dabei.
1: Da hofft er ja noch drauf, das haben sie im Fernsehen auch gesagt, schon so oft Elfter, heute 13. am Ende. <lacht> ähm, wir hoffen, dass vielleicht in Bischofshofen reicht es ja doch mal noch für die Top 10 zu wünschen. Wer ist ihm? Ähm, ich habe hier noch eine Ticker-Frage, die ich hier lese, gucke, aber ich verstehe sie noch nicht ganz ähm, oder worauf sie sich bezieht. Aber hier steht nur, Edgy Happens, wie groß ist die Thematik der Psychospielchen im Sprungsport? Weißt du, auf was die sich da genau bezogen haben heute?
0: Nee, also die Frage kam einfach auch so aus dem Nichts.
2: Ich weiß nicht, vielleicht ähm, Psychospielchen, vielleicht meinen sie, dass man sich halt gegenseitig irgendwie fertig macht oder irgendwie neben, abseits der Schanze versucht, jemanden zu verunsichern. Wird wahrscheinlich ähm, gemeint sein und das gibt es wahrscheinlich sicher, also es gibt sicher irgendwie, dass jemand äh, mit Hintergedanken irgendwas sagt, aber das ist sehr, sehr schwierig, das zu, zu beurteilen, ob das dann wirklich stattfindet oder nicht. Also es, es wird es sicher in irgendeiner Form geben, aber jetzt ich denke jetzt nicht, dass das äh, enorm viel ausmacht.
1: Aber zum Thema Kuriositäten habe ich auch noch eins, mal kurz weg von den Springern, die ähm, das Ganze heute entschieden haben, hin zu einem, den ich sehr gerne mag, Mackenzie Boyd Klaus, ähm, der nach wie vor sehr solide springt, der hatte aber vor allem, ist mir aufgefallen, das wollte ich dich fragen, Finzi, Der hatte was am Kragen. Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt aufgefallen ist. Das ist so ein, wie beschreibt man es so zwei so blinkende Ästchen, die aus dem Kragen rauskamen.
2: Weißt du, was das ist? Okay, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Müsst ihr jetzt mal ein Bild sehen. Aber also ich habe jetzt nichts gesehen. Also ich denke, irgendwas Besonderes, Externes, wird er da nicht dran haben dürfen, laut Reglement.
1: Das dachte ich mir auch vielleicht. War es einfach nur ein fancy Reißverschluss, der raushing? Vielleicht, vielleicht finde ich nochmal ein Bild, aber ich dachte mir, weil das hatte der beim, sie hatten ihn einmal drauf, als er noch im Aufwärmraum saß oder so und da war da noch irgendwas und da dachte ich mir, gut, der wird halt irgendwas anderes noch anhaben, aber dann als er unten war nach seinem Sprung, hat man das auch wieder gesehen. Falls irgendwer da draußen äh, weiß, was es damit auf sich hat, äh, schreibt uns gerne, sagt uns gerne Bescheid. Haben wir sonst noch Fanfragen bekommen? Also eine hat mir gut gefallen, die war keine Frage, sondern nur eine Aussage einer die wellinger fanpage ich hasse Innsbruck. <lacht>
0: <lacht> zu Recht.
2: Ja, ich, ich ist jetzt auch nicht meine Lieblingsschanze. <lacht>
1: ich glaube von 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 vielen nicht. Oder das, das liest sich dann wahrscheinlich recht einfach am Ergebnis, wer jetzt mit der Schanze äh, seinen Frieden hat und wer nicht.
0: Ansonsten mit der nächsten ja bitte mit der nächsten Frage, die reinkam, können wir auch eigentlich gleich überleiten zu Bischofshofen. Was denkt ihr? Wer gewinnt die Tournee?
2: Ich bleibe bei meinem Tipp immer noch.
0: Der war auch gut. War ist
2: er bis jetzt, aber weiß nicht, was dann passiert.
1: Ja, ich versuche mir gerade nochmal die, die Abstände anzuschauen. Gut, das ist jetzt nichts. Ja. Ich würde ich würd schon aussagen, es doch.
0: Ja, absolut. Das sind halt jetzt schon mittlerweile locker aus der Hüfte. 15 Punkte, oder?
2: Mhm. Man muss das natürlich in Meter umrechnen, dass man...
0: Oh, oh, Ach, da
1: kam noch, da kam das, noch was, was rein. Versteht. Wir haben Post bekommen von unseren Podcast-Freunden von m 45 von WhatsApp. Falls ihr an Radsport interessiert seid, hört da sehr gerne mal vorbei. Großartiger Podcast. Und da der Lukas hat geschrieben, könnt ihr euch bitte mal aufregen im Podcast, dass immer noch in Meter umgerechnet wird von Punkten. Das macht ja mal wohl überhaupt keinen Sinn. Warum macht das denn keinen Sinn, Vincent?
2: Ja, also es macht... Vielleicht zum Verbildlichen macht es schon ein bisschen Sinn, dass man sagt, ähm, hey, die Punkte, da müsste er bei perfekten Bedingungen, äh, bei, bei gleichen Bedingungen, 8 ähm, Meter sind es, glaube ich, äh, die 15 Punkte, 8 Meter weiterspringen, den zwei springen. Aber ja, wie gesagt, ähm, das wären wär, wär bei optimalen Bedingungen, also dass die Bedingungen genau gleich sind. Ähm, weil es kommt so viel dazu, bis sich diese Punktzahl errechnet. Ähm, da kommen äh, Haltungsnoten, Windpunkte, luke Anlauf. Gibt es auch noch, wenn man nicht aus der gleichen Luke fährt, Abzüge oder Pluspunkte. Deswegen, ähm, bis sich dies äh, rechnet, ähm, da kann man es jetzt schon umrechnen. Ein Meter sind 1,8 Punkte. Aber wie es dann zustande kommt, ähm, ist natürlich was... Ähm, Komplexer das. Ja, das fand ich ganz amüsant.
1: Also, der, der Anlass war, glaube ich, äh, für den Lukas, dass sie heute in der AD im Fernsehstudio mit einem Maßband quasi den, den Punkteabstand zwischen Granerüt und äh, Karle vor dem Springen ähm, auf zweieinhalb Meter berechnet haben und gezeigt haben, quasi das ist nicht weit. Und ich finde, man hat schon so ein bisschen gesehen, dass auch so in Hannawald als Experten das so ein bisschen unwohl waren. Also gesagt hast, ja, gut, also davon kann man jetzt nicht so unbedingt ausgehen. Und es gibt ja immer wieder so Versuche, das für ein breites Publikum, was sich nicht viel mit Skispringen beschäftigt, dieses komplexe Werk an Regularien und an System, was dahinter steht, ähm, zu erklären. Es gab ja auch eine Zeit lang diesen unfassbaren Hype über den, den äh, Absprungwinkel und dieses, dieses Tool, <lacht> was quasi den perfekten Absprung... Ab ist das schon eine Weile her, Finzi, dann haben wir uns, glaube ich, mal unterhalten. Du meintest, das ist auch Blödsinn, weil jemand wie Kamel Stoch zum Beispiel immer spät dran ist, aber sein System geht halt dann auf in der Luft. Sollte man vielleicht einfach aufgeben, das Skispringen auf so eine Ebene runterbrechen zu wollen?
2: Ja, also ich weiß nicht. Ich finde das mit dem Absprungwinkel fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber es war halt äh, wirklich äh, dann auch differenziert zu betrachten. Also wenn man jetzt es gibt einfach verschiedene Sprungtypen, aber so man kann da schon ein bisschen pauschal das dann sagen, was da gut ist und was schlecht ist, aber ich glaube nicht, dass es das für breite Publikum interessanter macht. Es wird eher für so Experten wie uns natürlich dann interessanter, wenn man mit Winkeln was anfangen kann. Bei uns, wir kriegen auch immer Auswertungen von unseren Sprüngen mit Winkeln, aber also ich sehe das dann und weiß ungefähr, was das Optimale ist und wo ich bin, aber also ich versuche nicht dann mit einem anderen Winkel abzuspringen. Also, das ist ein ganz cool, das mal zum Sehen und zum Wissen und vielleicht ein bisschen eine Orientierung, aber eigentlich äh, steuert man das Skispringer nicht irgendwie nach genauen Positionen oder Winkeln an.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht eine Orientierungshilfe, aber du kannst ja als Athlet, also wenn ich mich jetzt mal nicht dich reinversetzen darf, ähm, so deine, 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 deine Knie können keine Winkel berechnen. Überspitzt gesagt. Und es ist ja dann eine Frage der ja. Automation, in die man auch reinkommt, oder? Ob der Winkel vielleicht vermeintlich stimmt oder ob halt die Winkelzahl sagt, gut, orientiere dich vielleicht mal in die und die Richtung, spring so und so, dann kommen wir vielleicht näher hin. Ja, genau. Yes, Coco.
0: Moritz, it's your turn, oder?
1: My turn. Willst du schon tippen?
0: Mit tippen?
1: Müssen wir nicht erstmal auswerten, bevor wir tippen?
0: Stimmt, ich hätte es fast vergessen. Ha! <lacht>
1: Was hat denn Team Fans getippt? Wer, welche Springer waren mehrheitsfähig für die Platzierungen 1, 5 und 10 am Isel heute?
0: Team Fans hat Granerüth, Stefan Kraft und Piotr Schüler getippt. Da gab es einen Punkt für Piotr Schüler. Team Ticker lag ganz schlecht, obwohl sie sich noch vollkommen selbst überschätzt haben. <lacht> <lacht> die haben Eisenwichler, Stoch und Schlierenzauer getippt. Da gab es überhaupt keinen Punkt.
1: Da, da, da möchte ich aber einen Sympathiepunkt für den Schlierenzauertipp aussprechen an der Stelle.
0: Ja, und ähm, Team She Happens hat Kubatski, Stekala und Pius Paschke getippt, also Vinci. Da gab es für Kubatski einen Punkt. Und ich merke gerade, ich habe einen Punkt vergessen. Der ging bei den Team Fans an Stefan Kraft. Genau, also der neue Punktestand ist aktuell Team Fans führt mit fünf Punkten vor uns, mit drei Punkten. Team Ticker belegt den letzten Platz mit zwei Punkten.
2: Wir holen uns die Fans noch. Yes. Wie vierter ist denn der Schüler geworden heute? Vierter.
1: Und die hatten den auf
2: zehn, okay. Genau, fünf aber eine, ne?
0: Nee, die hatten, hm? die Fans hatten den auf zehn.
2: Achso, und was hat wen hatten wir auf fünf?
0: Wir hatten Stekerla.
1: Ah, schade. Aber wenn ich noch kurz ansprechen möchte, wenn wir dabei sind, ähm, ist Stefan Kraft, weil den haben mehrere Menschen, die Ahnung von der Materie haben, so auch du, Vincent, heute als einen vielleicht äh, Überraschungskandidaten für ganz vorne gesehen, hat dann aber doch nicht ganz funktioniert. Sind das die die Gesamtumstände bei ihm? Er muss ja nachher vorsehen, der ist, glaube ich, froh um jeden Sprung, den er machen kann nach allem, was er erlebt hat mit Corona und äh, seinen, wie Tony Inno einfach so äh, schön harmlos gesagt hat, Rückenweh, also er hat, <lacht> hat ernst ernstzunehmende Rückenprobleme offensichtlich. Waren das die, Gesa ja. die Gesamtumstände oder wie kam man denn darauf jetzt, ähm, dass er vielleicht einer wäre, gewesen wäre für ganz vorne heute.
2: Ähm, ja, ich glaube, im Training hat er einen Sprung dabei gehabt. Ich schaue gerade meinen Namen. Da war er 135. Also, da war er extrem gut. Und mh, wo habe ich es denn? Wo ist er denn? Hier. Ja, genau, er hat nur, er hat kleinen ersten Trainingssprung ausgelassen und den zweiten Trainingssprung war er 135,5. Und das ist natürlich beeindruckend. Da war er mit großem Abstand erster äh, acht Punkte Vorsprung und deswegen hat glaube ich, jeder so ein bisschen auf der Rechnung gehabt und wenn man weiß, äh, er bei Aufwind, so wie ich habe das dann heute geschrieben, dass er, wenn er den Aufwind kriegt, dass er noch 138 mit Telemark springt, aber ähm, er hatte dann im ersten Durchgang nicht die Bedingungen und dann auch im zweiten Durchgang, glaube auch nicht mehr den Sprung, aber ähm, man kennt es halt aus der Vergangenheit, wie er schon am Berg Isel gesprungen ist und er hat auch so eine schöne flache Flugkurve, die funktioniert bei Aufwand natürlich auch noch besser und setzt immer einen richtig schönen Telemark. Also ich hätte es ihm gegönnt und auf jeden Fall auch zutraut, aber haben ja viele, viele getippt, dass er gut abschneidet.
1: Ja, Michi Heiböck hat heute auch noch Avancen gehabt, hat einen sehr, sehr guten ersten äh, Sprung gemacht, der Schanzrekordhalter in Innsbruck. Und ich will noch abschließend sagen zum, zum Event heute, für wen es mich ein bisschen freut, oder zwei Nationen, für die es mich ein bisschen freut, dass es aufwärts geht, sind zum einen die Schweizer, die ja immer noch äh, damit kämpfen, dass ihr eigentlicher Topmann Kilian Payer nicht dabei sein kann. Aber heute mit Gregor Dischwand eine Top-10-Platzierung und die Finnen, das scheint sich so ein bisschen ähm, in eine ganz gute Richtung zu
2: entwickeln. Ja, die Finnen sind aber auch immer bei und sind sie immer stark. Oder das liegt ihnen auf jeden Fall mehr wie Rückenwind. Aber ja, man sieht, da ähm, tut sich was. Die kommen mit äh, zwei, drei Leuten, die sich äh, gut entwickeln.
1: Jetzt sind wir gespannt, wo das noch hinführt. Und Ansonsten müssen wir eigentlich nur noch selber tippen. Und ich muss tippen. Und jetzt habe ich auch schon gesagt, das ist dass doch gewinnt die Tournee. Aber komm, scheiß auf alles. Ich sag aus lauter... Ich sag, der Karle ist so ein so ein Mentalitätstier, aus dem ganzen Frust und der ganzen Wut, und ich glaube, so hat man ihn noch nie gesehen wie heute, ähm, die heute noch hat. Das Interview am, am Schluss war wild, da hat man gemerkt, dass er gar keinen Bock mehr hat. Ähm, das, <lacht> das münzt er echt. um. Das münzt er um und ähm, gewinnt in Bischofshofen. Der Skiflugweltmeister, eine Chance, die ein bisschen mehr für Flieger gemacht ist auch. Ähm, Fünfter wird... Philipp Aschenwald und zehnter wird. Ach komm, der Mann ist aus Bischofshofen. Sag mir Stefan Kraft. Top Ten geben das mal noch. Guter Tipp. Ja, yes, ist am Ende glaube ich aber doch auch, dass Kamitsch doch die Tournee gewinnen wird. Ähm, das werden wir dann sehen. Jetzt ist morgen noch Ruhetag und dann ähm, in drei Tagen dementsprechend an Drei König. Die letzte äh, She Happens Tournee Special-Folge für dieses Jahr. Macht auf jeden Fall Bock. Ihr könnt auch wieder partizipieren. Ihr könnt weiter mittippern über Instagram. Da könnt ihr auch wieder Fragen oder Themen stellen, die ihr beantwortet oder besprochen haben möchtet, diesen Podcast. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns auf Instagram folgt und uns natürlich als Podcast abonniert vor allem. Und ansonsten würde ich sagen, Merci. Vergessen wir den Schicksalsberg heute und schauen, was in Behoven so kommt. Danke und
0: ciao. Ciao. Ciao.